0: RCF
1: à votre rendez-vous de Culture Magazine et dans cette prochaine demi-heure, eh bien, on va vous parler dans quelques secondes d'une pièce de théâtre qui sera jouée dans les EHPAD. Ce sera avec Véronique Dimicoli. Elle sera au micro de Marie Agoyer. Et puis, euh, nous retrouverons également Cécile Adrien qui, elle, nous parlera eh bien d'une série documentaire euh, à découvrir en ce moment sur une plateforme. Euh, la plateforme proposée par Sage Diffusion. Euh, et une, Il s'agit d'une série de documentaires consacrés à L'apocalypse, nous en parlerons en deuxième partie de ce Culture Magazine. Mais pour l'heure, eh bien, comme je vous le disais, eh bien, nous sommes avec Cécile, euh, avec euh, Marie Agoyer pour euh, eh bien cette première partie focus sur une pièce de théâtre pas comme les autres. Son nom loin des collagènes, un spectacle humoristique sur la vie dans les EHPAD et pour les EHPAD. Marie, vous recevez l'auteur et comédienne de cette pièce qui sera donnée en Anjou au printemps prochain, Véronique Dimicoli. Et si la culture s'invitait dans les
2: EHPAD Zoom aujourd'hui sur un projet un peu fou, celui de créer une pièce de théâtre pour les EHPAD sur ce même thème avec un petit peu d'humour. C'est le pari lancé par la fascique La FACIC, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, ce sont euh, à l'origine trois congrégations religieuses catholiques qui existent depuis le XVIIe siècle. Elles ont souhaité pérenniser leurs œuvres sanitaires et sociales, œuvres d'intérêt général en les regroupant au sein d'une seule et même fondation, reconnue d'utilité publique, dénommée Fondation pour l'action sanitaire et sociale d'inspiration chrétienne. L'acronyme, c'est donc la FASIC. Aujourd'hui, la FASIC, euh, c'est 10 Ce sont plutôt dix établissements sanitaires et médico-sociaux en Maine-et-Loire. Il y a deux hôpitaux, quatre EHPAD et quatre foyers pour personnes en situation de handicap. Et le directeur Pascal Alluin a, a eu l'idée, avec euh, avec tout son conseil d'administration, euh, de créer, de faire écrire une pièce de théâtre. Voilà pour qu'elle soit jouée dans les EHPAD. L'artiste qui est concernée, c'est Véronique Dime avec la compagnie Faux les Lyotropes. Bonjour Véronique. Bonjour Marie. Vous êtes comédienne, vous êtes originaire d'Angers. Comment vous avez accueilli ce projet Est-ce que, est que Pascal Dallouin a pris son téléphone, il vous a appelé <rire> Comment ça s'est passé
3: <rire> Alors nous, en fait, j'ai rencontré Pascal Dallouin lors d'une représentation qu'on donnait à Angers dans un restaurant d'insertion d'une pièce que j'ai écrite il y a cinq ans à partir de témoignages d'enfants placés. Euh, une association de protection de l'enfance nous programmait dans ce restaurant pour euh, leurs partenaires. Et donc, Pascal Dalloin euh, et Sœur Gisèle aussi, qui fait partie du conseil d'administration, étaient présents ce soir-là. Il a flashé sur la pièce et il m'a dit « Je veux la même
2: chose pour parler <rire> des personnes âgées et de la vie en EHPAD ». Donc là, c'est l'idée, le projet qui naît. Euh, vous avez dû tout écrire. Ça y est, la pièce est écrite. Elle oui. sera donnée en 2021. Il oui. euh, euh, y avait une grande page blanche, finalement, à écrire.
3: Exactement. C'est parti, en fait, euh, de témoignages. Euh, J'ai fait à peu près euh, deux mois d'immersion, en fait, juste avant le confinement. Euh, dans, les, dans les EHPAD Sainte-Marie et Saint-Martin, j'ai rencontré donc euh, un grand nombre de résidents, j'ai rencontré euh, du personnel aussi des soignants, j'ai une amie très proche qui est animatrice euh, à Sainte-Marie. Donc j'ai vécu avec eux, oui, presque, presque deux mois, j'ai recueilli beaucoup de matière et puis à partir de ça j'ai écrit la pièce pendant le confinement.
2: Vous aviez le temps et les idées voilà, claires. exactement. Euh, Véronique Dimicoli, vous êtes comédienne, vous allez donner en 2021 un spectacle unique en son genre, et aussi euh, une première, hein, une pièce de théâtre qui parle des EHPAD pour les EHPAD. Oui. Euh, Est-ce que euh, cette immersion là, de deux mois pour retravailler, pour avoir de la matière, a changé le regard que vous portiez sur, sur ces établissements et aussi sur le monde, l'univers des personnes âgées Oui, euh, d'abord
3: parce que tout simplement ça m'a amené à le voir vraiment et euh, à m'interroger et à aller à la rencontre des personnes moi j'ai eu comme euh, la plupart d'entre nous euh, des expériences avec euh, nos grands-parents qui ont été pour certains placés euh, justement en EHPAD là, la différence c'est que j'ai vraiment vécu au quotidien donc j'ai découvert la vie, euh, la vie dans un quotidien, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose ce qui m'a vraiment touché le plus euh, dans ce que j'ai vu, en précisant quand même que Sainte Marie, et Saint Martin, ça m'a l'air quand même d'être des lieux assez spécifiques du fait aussi de, de voilà du contexte euh, et voilà, une, une philosophie on va dire qui est très qui est très présente et euh, où je trouve que le temps pris et euh, le prendre soin sont vraiment euh, au cœur de l'organisation. Enfin, c'est ce qui m'a marqué le plus. On sent une volonté, en tout cas, d'accompagner euh, au plus proches ces personnes et de faire en sorte qu'elles euh, qu se sentent comme dans une maison avec euh, voilà, des, des, des moments heureux, euh, que ça ne tourne pas autour de la maladie, en fait. Donc, c'est pour moi ce qui m'a touché le plus, c'est ce dont j'avais vraiment envie de témoigner, oui.
2: Est-ce que vous pensez qu'on peut faire de l'humour autour de l'univers des, des EHPAD Alors, je, je vous dirais, moi, qui aime beaucoup l'humour,
3: que tout peut... <rire> oui, après, après, bien sûr, c'est toujours la même chose. Enfin, tout dépend d'où on se place pour le faire et l'intention qu'on y met. Mais euh, pour avoir... Alors, en fait, dans cette pièce, je me suis beaucoup inspirée. Euh, c'est ce qui m'a aidé justement, à mettre de l'humour, euh, de d'une grand-mère qui a eu la maladie d'Alzheimer et dont j'étais très proche. Et en fait, je, je, je me suis vraiment beaucoup inspirée d'elle pour le personnage central. Donc, je fais vivre beaucoup la maladie d'Alzheimer. Et c'est vrai qu'à l'époque où ma grand-mère a eu la maladie d'Alzheimer, on a vécu en fait toutes les trois une époque avec ma mère, ma grand-mère et moi dans le même espace. Et on a vécu des moments assez cocasses, en fait. Et donc, euh, on a souvent ri. Et du coup, j'ai eu envie vraiment de témoigner de ça... Euh, parce qu'il y a cette particularité dans la maladie euh, d'Alzheimer que, euh, euh, voilà, il y a des associations qui se font, qui sont au-delà de toute logique et qui créent parfois des, des, des chocs, euh, <rire> des chocs assez drôles, en fait. Donc, je me suis beaucoup inspirée de ça. Et puis aussi de séquences, de scènes de, du quotidien euh, auxquelles j'ai assisté, que je trouvais euh, drôles, sans moquerie derrière, bien sûr. Mais, euh... Vous auriez un exemple? Bah alors oui, que, que j'ai gardé d'ailleurs pour la pour la pièce où on voit euh, bah les personnes qui sont beaucoup dans la désorientation. Enfin fait, donc qui marchent dans les couloirs et puis d'un seul coup qui s'arrêtent en plein milieu et puis qui savent plus d'où elles sont venues et puis d'autres personnes qui arrivent et puis qui les prennent sous le bras et puis qui partent vers l'ascenseur, qui disent allez on va prendre le train ensemble. Voilà, c'est plein de petites séquences comme ça anecdotiques, je trouve, qui créent vraiment de la vie en fait dans dans ce quotidien et, et de l'humour aussi. Ça reste léger en fait. Et les personnes elles-mêmes, je trouve, on a, on a beaucoup échangé. Mon amie Nadège, qui est animatrice, a organisé du coup aussi des rencontres, des débats autour de la vieillesse, de la fin de vie. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, qu'ils en parlaient, eux aussi, avec beaucoup d'humour. Même certains disaient, oh, pff, le grand âge, mais moi, je, 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 je ne suis pas vieille. Tout ça, c'est dans la tête. Voilà, ce sont les autres qui sont vieux qui nous regardent comme des vieux. <rire> Et je trouve
2: ça très juste, oui <rire> Est-ce que vous auriez à cœur, après avoir donné cette pièce euh, qui est unique hein, dans son écriture, dans sa commande aussi, euh, qui va être jouée dans les EHPAD, est-ce que vous, avez, vous auriez à cœur de la jouer ailleurs Et justement, de la jouer peut-être dans des contextes complètement différents, auprès de scolaires, auprès du grand public Oui, alors,
3: euh, alors, ce qui va peut-être être un frein, on va dire, au fait de la jouer dans des contextes très différents, c'est le fait qu'il va y avoir beaucoup de monde sur scène, en fait c'est ce qui, ce qui m'est venu comme forme, c'est vraiment du théâtre musical, un peu style opérette. Mmh. Euh, donc ça demande quand même une certaine infrastructure derrière. Donc pour l'instant c'est vraiment grand point d'interrogation parce que là le, le, ça va se construire l'année prochaine, on va voir un petit peu dans quelle configuration mais j'ai peur qu'on soit à un moment donné bloqué au niveau de la technique en fait, pour le jouer euh, dans des contextes euh, très différents par contre l'idée bien sûr c'est que ça soit ouvert à tous les publics, euh, et que tout le monde puisse venir. En tout cas on va commencer les répétitions, Moi, c'est ce que j'avais proposé euh, avec l'accord de monsieur Dallou Loin, euh, au cœur de Sainte-Marie. Donc, euh, on va faire des lectures. D'ailleurs, on fait une lecture publique euh, au mois de décembre, le 8 décembre. Et là, j'ai demandé à ce que ce soit les résidents et le personnel euh, aussi de, de Sainte-Marie et Saint-Martin qui fassent la lecture avec moi. Donc, on on va faire cette lecture publique auprès de tous les résidents et les familles qui ont envie de venir, euh, voilà, avec euh, l'aide de tout le monde. Et après, le début des répétitions va se passer vraiment à Sainte-Marie. Euh, L'idée, c'est que ce soit vraiment ouvert tout le temps, en fait. Que les résidents qui, qui viennent puissent s'asseoir, nous regarder travailler, repartir. Euh, Qu'on fasse une lecture avec les comédiens professionnels aussi, euh, voilà,
2: dans, dans les locaux. Donc c'est très impliquant finalement oui. comme démarche, vous ne faites pas juste votre production de votre côté, ah, vous non. faites euh, euh, votre show euh, de, ah, euh, pour deux, trois dates c'est aussi euh, euh, un parti pris de cette démarche Tout à fait euh, d'abord parce que c'est parti d'eux et
3: que je me suis entretenue avec eux et que moi, moi ça me tenait vraiment à cœur. Euh, bah, c'est un peu aussi leur bébé hein. enfin, ils en ont entendu parler depuis le début, ils ont, ils ont fait confiance enfin, pour moi c'est important par rapport à cette confiance qu'ils puissent participer au spectacle et puis que les comédiens aussi qui joueront euh, puissent euh, échanger avec eux euh, même de manière informelle s'inspirent d'eux aussi parce qu'il y a des personnages à créer donc des voilà des gestuels à voir il y a des euh, je pense notamment à ceux qui incarneront euh, l'aide soignante euh, l'animatrice surtout l'aide soignante euh, des gestuels hein, technique un petit voilà. peu aussi ouais. donc l'idée c'est que tout le monde puisse s'inspirer euh, voilà aussi de, de, de cette vie là en, en temps réel hein.
2: Et vous, de, de jouer ailleurs que dans un théâtre classique, ça vous pose pas de problème
3: Non. <rire> J'aime beaucoup ça, en fait. Quand j'ai créé cette compagnie, vraiment, l idée, mon idée, c'était de, 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 de mettre la création au service. Voilà. Et pour moi, c'est important, cette notion de service, se mettre au service. Et la, la première création, c'était voilà, à partir de témoignages d'enfants placés. On a tourné dans plein de structures en fait, de la protection de l'enfance. Parfois même dans, voilà, dans des petites salles où on n'avait rien. Et les, je salue mes comédiens au passage parce qu'ils ont vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Donc là, ça sera plus difficile, je pense, compte tenu de la, la taille de la troupe. Mais... Euh, tout est possible, enfin vraiment là cette idée c'est que tout est possible, tout est fou et tout est possible Comment s'appelle cette pièce Alors le titre c'est Loin des collagènes
4: <rire> okay. voilà.
3: Effectivement
2: J'ai déjà remarqué que c'était un titre qui, qui, qui provoquait certaines réactions, je trouve ça ouais. c'est intéressant oui. Donc loin des collagènes, la première ce sera en 2021. Est-ce qu'on a déjà des dates malgré le Covid et tout ce qui se vit On
3: projette euh, le printemps 2021, au mois de juin oui. 2021. On espère pouvoir tenir l'échéance au plus tard, euh, en tout cas 2021 sûr.
2: Voilà. Bon En tout cas, bien on bien. sera là. Merci beaucoup Véronique Dimicoli. Je rappelle que vous êtes comédienne, que vous mettez votre talent au service des EHPAD, des personnes âgées, plus précisément de la FASIC pour un spectacle que vous avez écrit. La FASIC, c'est euh, la Fondation pour l'Action Sanitaire et Sociale d'Inspiration Chrétienne euh, qui euh, regroupe euh, des établissements sanitaires, médico-sociaux en Maine-et-Loire, dont les EHPAD de Sainte-Marie-la-Forêt euh, et oh, Saint-Martin-la-Forêt. Saint Saint la, euh, la pièce sera produite et jouée en 2021. Donc l'occasion pour nous d'en parler plus large sur notre antenne. Merci beaucoup Véronique Merci Dimicoli. Marie. Puis on peut retrouver toute votre actu sur votre site qui porte votre nom, Véronique Dimicoli. Merci. Merci beaucoup.
1: Merci Maria Goyer pour eh bien, cet entretien. Ce rendez-vous de Culture Magazine sur RCF on joue, se poursuit en musique. Leur deuxième album est dans les bacs depuis le 9 octobre dernier. Il s'appelle Comme des enfants. Je vous parle de Trois Cafés Gourmands et on écoute un extrait avec ce titre. On t'emmène et juste après, on va parler de l'apocalypse.
4: Tous bars. On a tous le cœur chaud quand on se prend dans les bras. On s'est tous être seul au moins une fois. Quand on n'aime pas sa gueule, quand il n'y a rien qui va. Dis-toi que c'est la même rengaine. Que t'es pas tout seul avec ta peine. Et qu'on t'emmène là-bas. Oubliez tout ça les coups durs, les chagrins, Je te pas seul avec ta colère, tends moi la main, prends la mienne, la vie ça tient à rien. Et qu'on t'emmène là-bas, oubliez.
1: Culture Magazine, sur RCF Anjou. Cécile Adrien, vous nous parlez maintenant de l'Apocalypse, ce texte à la fois difficile, fascinant et sujet de multiples interprétations. Un texte qui peut évoquer pour beaucoup d'entre nous des dragons, des monstres marins, voire des zombies, dans tout l'imaginaire populaire actuel, évidemment, la fin du monde. La Sage, une société de diffusion de films basés sur la foi, propose en ce moment une série de documentaires, Les Sept Églises de l'Apocalypse, qui sera diffusée en ligne fin octobre et début novembre. Et certains soirs, les projections seront suivies d'un débat et pour en parler, Cécile, vous entretenez avec le frère Pierre de Marolle. Frère Pierre, bonjour.
0: Bonjour.
5: Vous êtes frère dominicain, j'allais dire tout jeune frère dominicain, spécialisé dans l'étude de la Bible. Vous préparez actuellement un doctorat et... Vous travaillez pour ce doctorat, votre thèse sur le texte de l'Apocalypse, donc vous êtes vraiment la personne de la situation aujourd'hui. Vous intervenez d'ailleurs à plusieurs reprises dans la série Les Sept Églises de l'Apocalypse et certains soirs vous animerez les débats. Alors, les auditeurs Angevin ont forcément tous en tête la très belle tapisserie et du château oui, oui. d'Angers, hein, qui est mondialement connue, qui raconte ce texte dans une imagerie qui est totalement moyenâgeuse, avec des châteaux forts, des chevaliers, des princesses et des costumes d'époque. Et je crois que la série « Les sept églises de l'Apocalypse », elle se situe dans une optique totalement contraire, puisqu'elle restitue le texte, elle, dans son contexte d'écriture, dans son époque. C'est une véritable enquête sous un angle historique, archéologique, scientifique. On va voyager d'ailleurs hein. Alors frère, frère Pierre, j'avais une première question. Cette démarche donc très historique, très scientifique, pour aborder le texte, est-ce qu'elle est originale ou pas Et qu'est-ce qu'elle apporte et est-ce que ça nous aide à comprendre ce texte
0: Alors non, elle n'est pas du tout originale dans le sens où c'est vraiment ce que sont les exégètes, c'est-à-dire les spécialistes de la Bible depuis près d'un siècle maintenant. Euh, chercher toujours euh, dans un texte biblique à le replacer dans son contexte alors parfois avec un peu des extrêmes hein, ce qu'on appelle l'école historico-critique qui a un peu tendance à penser qu'une fois qu'on a remis le texte dans son contexte qu'on a dit ce qu'il a voulu dire pour ses premiers euh, récepteurs euh, on a tout expliqué du texte alors que bah, nous comme croyants on a on tient que les textes bibliques peuvent continuer à parler à travers les siècles et qu'ils sont tout autant écrits pour les gens du premier siècle à qui ils ont été adressés, ou des siècles plus anciens quand on parle de l'Ancien Testament, que pour nous encore aujourd'hui. Mais il est important quand même, et c'est là que cette démarche est juste et que moi je suis comme tous ces exégètes, quelqu'un qui cherche à remettre les textes dans son contexte comme premier mouvement pour comprendre le texte, parce qu'il est tout à fait juste que si on ne remet pas les choses dans leur contexte, on va faire des contresens, on va pas comprendre de quoi quoi par les gens, où on va s'imaginer qu'ils pouvaient dire telle ou telle chose, alors que dans le contexte de l'époque, dans l'imagination de l'époque, c'est pas possible euh, tout simplement de tenir ce genre de propos.
5: Oui, et euh, grâce à cette optique, euh, pour présenter très rapidement le film, on va beaucoup voyager en Grèce et en Turquie, donc dans les sept églises dans lesquelles Jean a écrit. lesquelles
0: Jean a adressé euh, son texte, oui, tout à fait. D'ailleurs, euh, on c'est étonnant hein, pour celui qui s'attend à une série de documentaires, il y aura neuf épisodes, une vingtaine de minutes, qui s'attend à un documentaire qui lui expliquera tout le texte de l'Apocalypse. En fait, euh, le documentaire se concentre uniquement sur les euh, trois euh, premiers chapitres d'un livre, donc l'Apocalypse, qui en compte 22. Donc on peut être un peu déçu. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est que le livre de l'Apocalypse est un livre qui, parmi tous les livres bibliques, est un des seuls qui vous donne son contexte historique. C'est-à-dire que L'auteur qui se présente, qui m'appelle Jean, euh, dit où il a écrit et comment il a écrit euh, ce livre. Il était sur l'île de Patmos, il a eu une vision qui lui a demandé d'écrire euh, ce livre. Et il dit à qui il l'a adressé en premier, alors évidemment tout le long du texte il nous rappelle aussi que c'est pas seulement pour eux que ça a été écrit, mais tout de même en s'adressant et en donnant un peu pour chaque église à qui il s'adresse, chacune de ces sept églises, chiffre 7 symboliques symbolique, hein, ça veut dire toutes les églises, mais en particulier en commençant par ces sept-là qu'il avait l'air de bien connaître, il nous donne un peu de sa situation. Alors du coup, c'est tentant, et tout à fait légitime et même bon, j'ai envie de dire, d'aller regarder un petit peu sur place ce que l'archéologie nous apprend de ces sept églises pour comprendre mieux le contexte dans lequel euh, Jean a écrit et le contexte des gens qui recevaient euh, ces textes.
5: Alors on va citer ces sept églises hein, pour les auditeurs. Donc il y a Éphèse, Smyrne, Pergame,
0: Pergame Thyatire, Th Philadelphie. Charde
5: et la odyssée, et odyssée. Il, il y a peut-être un quand même un paradoxe dans ce texte puisque il se place vous l'avez dit dans une Temporalité et un lieu très précis On sait même dans quelle mmh. grotte Jean a écrit Et en même temps bon, il est, est complètement
0: Traditionnellement oui enfin,
5: oui, Vous avez raison, c'est pas dit dans le texte Mais, oui. Oui, enfin, oui, raison, le texte, mais on, il y a une grotte identifiée Ou que l'on pense identifiée mmh. pour, euh, mmh. pour le lieu de l'écriture Mais en même temps c'est un texte qui est On pourrait dire avec notre vocabulaire d'aujourd'hui Surréaliste, il est complètement hors oui. du temps Avec un bestiaire Est-ce que ça brouille pas les pistes Ce côté à la fois très précis et très surréaliste
0: alors, bah, ça brouille les pistes de toute personne qui se contente de la culture ambiante pour euh, juger de ce qu'est la Bible, mais ça ne brouille pas beaucoup les pistes pour quelqu'un qui a déjà lu la Bible, hein, parce que c'est quand même un parti importante des auteurs de l'Ancien Testament, on s'appelle les prophètes, et qui pratiquent ce genre de sport, <rire> si j'ose dire. C'est-à-dire être extrêmement situé, c'est généralement où vous dit telle personne, sous tel roi, dans telle situation politique et militaire précise, et qui vont se mettre avec des images, mais vous avez utilisé un beau mot, surréalisme mais au sens presque artistique qu'on peut donner à ce mot, qui vont expliquer quelque chose qui, est à la fois, est très concret, euh, Jésus-Jérusalem va être détruit, ou tel roi va être tué, ou le peuple doit se convertir, ou il faut arrêter de faire ceci ou faire cela, ou au contraire, faire ceci ou faire cela, mais avec des images euh, et, et des paroles poétiques euh, très fortes. Et l'apocalypse se situe complètement dans cette tradition, et je pense que, pour celui qui voudrait commencer la Bible par lire le livre de l'Apocalypse, ça va être une sorte d'overdose parce qu'il va tout d'un coup être confronté à un livre qui concentre énormément d'images, parce que c'est un peu la volonté de ce livre, de concentrer toutes les images de la tradition biblique, de leur donner une sorte d'apothéose, d'accomplir toutes ces images en, en Jésus-Christ. Et euh, il va tomber sur tout ça sans avoir eu l'habitude d'aller un peu euh, lire les textes, les récits. C'est beaucoup plus facile à lire des récits qui sont nombreux dans l'Ancien Testament, qui font plus de la moitié de l'Ancien Testament plus la moitié du nouveau, et puis, peu à peu, les images des prophètes, peu à peu, les images des textes de sagesse, pour pouvoir avoir, d'une certaine manière, le vocabulaire artistique, dire, puisque c'est des images, il faut quasiment parler d'art, pour lire le livre de l'Apocalypse, sans faire tout de suite des projections qui, en fait, lui viennent de sa culture populaire, des films qu'il a vus, que sais-je, le dernier X-Men, ou quelque chose de ce genre-là, pour oui. juger d'un texte qui, lui, a un répertoire à un vocabulaire d'image, à savoir l'Ancien Testament. On ne
5: comprend pas le texte de l'Apocalypse avec notre culture actuelle, on comprend l'Apocalypse en relisant l'Ancien Testament, c'est ça que vous voulez dire
0: Alors, je veux dire, il ne faudrait pas être extrême. je pense que le texte de l'Apocalypse, je vous l'ai dit, a quelque chose à dire pour notre culture actuelle. Je pense qu'à la limite, c'est pas plutôt dans notre sens, c'est le texte de l'Apocalypse qui devrait, une fois bien compris, nous aider à comprendre notre culture actuelle, les vrais enjeux, les enjeux souterrains de notre culture actuelle, euh, les, les puissances du mal qui s'y déploie, et au contraire le victoire dans, dans le Christ. Mais euh, si on veut euh, décrypter des images, je sais pas, moi, par exemple, des quatre vivants qui sont autour du trône, ce fameux aigle, lion, bœuf et homme qui sont autour du Christ, il ne faut pas commencer par vous dire, tiens, euh, qu'est-ce que les mayas ont dit des, des bœufs, des aigles, et qu'est-ce que les, euh, les derniers films à la mode m'ont dit de... Non, allez-y allez voir ce que tout simplement on vous dit dans l'Ancien Testament, ce qu'on vous dit dans l'Évangile, ce que vous dit à l'anime de la tradition chrétienne sur ces, sur ces choses-là.
5: Pour revenir à ce bestiaire, justement, euh, effrayant euh, qu'il y a dans le, dans le texte de l'Apocalypse et qui fascine tout le monde, qu'est-ce que ce texte nous dit des forces du mal, justement
0: Ah bah Ça, ça c'est vraiment le, le, la bonne question, c'est-à-dire, en fait, toute la Bible, hein, réfléchir à cette question, euh, la Bible est portée par un peuple et puis ensuite par euh, une communauté croyante, et chrétiens, euh, qui vont euh, dire « Dieu est bon, il a créé le monde bon » le monde, on le voit quand même baigné dans le mal, dans la souffrance, etc. Donc comment euh, résoudre euh, ce paradoxe Donc d'une certaine manière, toute la Bible cherche à répondre à, à cette question, et le Nouveau Testament vient apporter un élément nouveau, un élément décisif pour répondre, à savoir euh, ce Dieu euh, qui est bon et qui a créé un monde qui s'est perverti d'une certaine manière, et où règne le mal il est venu en tant qu'homme dans ce monde souffrir et mourir pour racheter ce monde. Et l'apocalypse vient prendre cet élément, le faire résonner dans tout le tissu des textes et des images de l'Ancien Testament et vient dire, alors qu'est-ce que ça veut dire Eh bien l'apocalypse, le mot apocalypso ne veut pas dire catastrophe en du monde comme c'est devenu courant dans notre vocabulaire actuel en français, à la base ça voulait dire dévoilement révélation, et révélation en latin, c'est-à-dire dévoilement, enlever le voile, retirer le voile. Eh bien, l'apocalypse, son idée, c'est de dire je vais superposer toutes les images de l'Ancien Testament pour vous ouvrir les yeux, pour déchirer le voile de ce monde, parce que qu'ici-bas, vous avez l'impression que le mal est victorieux, que les puissances du mal sont plus fortes que tout, parce qu'ils ils ont un, enfin l'arme suprême qui est de tuer, qui est de tuer, de torturer. Il semble avoir le dernier mot, et bien moi, je vous dis, parce que je crois en Jésus-Christ, parce que je crois que cet homme mort sur la croix est ressuscité, eh bien, je vous dis que la mort n'a pas dernier mot, et que du coup, le mal n'est pas vainqueur. Et même, il est déjà vaincu, et ça, c'est incroyable dans les deux apocalypse Dès le chapitre 4, pardon, dès le chapitre 4-5, dès le chapitre 5, on vous dit déjà la fin de l'histoire. L'agneau, immolé, est pourtant debout. Il a ouvert le livre scellé. Il a gagné. Et on l'acclame au ciel en disant qu'il a gagné. Donc, tout le reste du livre dit, mais pourquoi il y a encore le dragon? Il y a encore les bêtes et tout qui se déchaînent. Et le chapitre 12 vous répond à cette question. Au moment où le dragon tombe du ciel, il y a une voix au ciel qui acclame et qui dit, malheur à vous la terre, le dragon descend vers vous plein de fureur, et Il se déchaîne parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Donc, toute l'histoire d'Apocalypse, c'est vous dire, malgré les apparences ici, c'est pour ça qu'il y a besoin de révélation, malgré les apparences ici-bas, le bien, celui qui décide d'aimer et de donner sa vie plutôt que de haïr et de tuer son prochain, eh bien, il est vainqueur. Malgré les apparences, il est vainqueur. Frère Pierre, pour conclure,
5: qu'est-ce que ce texte, à nous, euh, Pékin Moyen, j'allais dire aujourd'hui, ce texte de l'Apocalypse, peut nous apporter dans notre compréhension du monde
0: ben, je pense le, le message, la bonne nouvelle que je vous disais tout à l'heure, donc c'est-à-dire que malgré les apparences, le Christ a déjà triomphé, et que nous, chrétiens, ne sommes pas appelés à, à triompher du monde, mais à, à découvrir que ce, ce triomphe est déjà gagné, et que même celui qui perd sa vie par amour, qui donne sa vie par amour, même s'il a l'air d'un perdant aux yeux du monde et d'une certaine conception de la vie, eh bien nous savons qu'en fait, il n'en est rien et qu'il est gagnant. Et ensuite, peut-être plus prosaïquement, comme, comme chrétien, ben, dirais, dans la vie des chrétiens, il faudrait quand même que la parole de Dieu, on hein, souvent que Dieu ne nous parle pas quand on prie ou des choses comme ça, mais elle nous a parlé, ça s'appelle la Bible, et c'est souvent un livre qui prend la poussière sur nos étagères. Et eh bien, je pense que l'Apocalypse, c'est peut-être un truc qui peut, euh, même si, encore une fois, justement, moi, je le vois pas comme une porte d'entrée dans la Bible, mais plutôt comme un point final majestueux, comme un point d'orgue euh, à la fin d'une grande symphonie. C'est peut-être un livre qui peut nous donner envie d'aller lire le reste de la Bible, d'apprendre à lire la Bible, d'apprendre à nourrir notre imaginaire d'images, euh, donc certaines sont dures et effrayantes hein, le dragon les bêtes mais certaines sont extraordinairement fortes et belles euh, l'agneau immolé mais debout la jérusalem nouvelle qui descend du ciel ne peut plus notre imaginaire on, est, on, a, on a une génération très très euh, désireuse d'imaginaire, on va regarder plein de films fantastiques on va lire des livres fantastiques on va on aime ce genre de trucs et pourquoi pas nourrir notre imaginaire d'images qui viennent de la Bible, d'images qui ont été voulues par Dieu, inspirées par Dieu à, à des êtres humains, à une époque donnée, pour nous nourrir dans notre foi, notre espoir et la force d'aimer son prochain.
5: Et dans la force que tout ça peut nous peut nous donner aujourd'hui dans des périodes où on a l'impression qu'il y a beaucoup de, de troubles. Frère Pierre de Marolle, merci beaucoup. Hein, je rappelle pour nos auditeurs donc que vous êtes frère dominicain, euh, que vous êtes spécialisé dans l'étude de la Bible et que vous rédigez votre thèse actuellement sur le texte de l'Apocalypse. Et donc vous interviendrez certains soirs. Donc je rappelle le nom de la série, hein, ce sont les « Sept Églises de l'Apocalypse » qui seront diffusés les 27, 28 et 29 octobre pour les trois premiers épisodes, 3, 4, 5 novembre pour les suivants, 10, 11, 12 novembre pour donc les épisodes de 7 à 9, et puis, euh, je tiens à signaler qu'on peut vous écouter aussi sur le site Théodome, dans la rubrique série, donc les films du frère Pierre de Marolles. Ce sont des films, je le dis pour nos auditeurs, assez courts et qui permettent de, déjà de commencer à bien comprendre ce qu'est l'apocalypse. Pierre de Marolles, frère Pierre de Marolles, merci beaucoup. Et euh, j'espère que nos auditeurs vont avoir le plaisir de, donc, de redécouvrir euh, ce texte de l'Apocalypse et puis d'aller
1: retourner voir, évidemment, la belle tapisserie d'Angers ensuite. Merci Cécile Adrien pour cet entretien. Et puis donc, pour découvrir cette série documentaire, il vous faut vous inscrire sur le site e et les tarifs sont de 10 et 6 euros. C'est la fin de ce Culture Magazine, Culture Magazine que vous pourrez bien sûr retrouver sur notre site internet rcr.fr. Yeah.